0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Ich habe heute ein ganz, ganz wunderbares Thema für dich mitgebracht, nämlich das Thema Sinnhaftigkeit in der Arbeit, im Job und wie wir sie finden können. Und weiß seit letztem Jahr noch einmal mehr, warum das Thema so bedeutsam ist. Die Frage ist ja, muss der Job für jeden Menschen Sinn ergeben? Muss er sinnhaft sein? Und ich denke, nein, das muss er definitiv nicht. Es gibt ja die verschiedenen Kategorien, nach denen wir unterschiedliche Bedürfnisse mit der Arbeit verknüpfen und über die Arbeit abdecken können. Und Sinnhaftigkeit ist ein Bedürfnis, das wir über unseren Job, über unsere Arbeit abbilden können und erfüllen können, aber nicht müssen. Es gibt aber einen Grund, der dafür spricht, das zu tun. Denn wir investieren sehr viel Zeit in unsere Arbeit und andere Sinnquellen in unserem Leben brechen zunehmend weg. Das ist natürlich eine super individuelle Geschichte, aber es gibt verschiedene Sinnquellen, beispielsweise die Familie, früher war es die Kirche, dann eingebunden zu sein in eine Gemeinschaft, zum Beispiel in einem Dorf oder einer kleinen Stadt, in einem Verein, das alles kann eine Quelle für Sinnhaftigkeit in unserem Leben sein und zunehmend durch die Veränderung, denen wir und unsere Gesellschaft ausgesetzt waren, sind die nach und nach für viele Menschen weggebrochen. Das heißt, die Sinnsuche hat sich mehr und mehr verlagert in den Bereich der Arbeit, was nicht heißt, dass wir Sinn im Job erleben müssen, aber zumindest, dass wir uns, wenn wir uns darauf nicht fokussieren, alternative Sinnquellen suchen sollen. Wenn du aber Lust hast, dich mit dem Thema Sinn im Job auseinanderzusetzen, dann höre dir unbedingt die Folge an. Ich teile in dieser Folge mit dir, wie genau du Sinn im Job finden kannst und aus welchen Bestandteilen Sinn überhaupt so besteht. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge, deine Janike. Früher dachte ich ja, dass ich Sinn im Job finden kann, wenn ich einfach etwas Sinnstiftendes mache. Was könnte sinnstiftender sein, als sich für die Entwicklungszusammenarbeit mit Ländern einzusetzen, die wirtschaftlich noch nicht so gut gestellt sind wie wir? Was könnte es Besseres geben, als sich gegen Hunger und gegen Armut einzusetzen und für die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu kämpfen? Damals, als ich meine 30 Jobs in einem Jahr ausprobiert habe, habe ich festgestellt, dass meine These nicht so ganz aufgeht. Nur weil etwas gesellschaftlich als sinnstiftend definiert ist, heißt es nicht, dass ich persönlich dadurch ein erleben, empfinden kann. Und in der Beobachtung der ganzen Menschen, die ich begleitet habe, habe ich festgestellt, dass wir in ganz unterschiedlichen Dingen Sinn finden können, dass wir in ganz unterschiedlichen Tätigkeiten und Themen Sinn finden können, was vielleicht auf den ersten Blick noch nicht mal so erkennbar ist. Aber aus der persönlichen Biografie des Menschen heraus hat sich diese Bedeutung und diese Sinnhaftigkeit ergeben. Ich wusste also, wenn ich Sinn finden möchte, wenn ich einen Job mit Sinn finden möchte, dann muss ich bei mir selbst gucken. Dann darf ich nicht schon wieder nach außen schauen und gucken, was denn die Gesellschaft so als Sinnstiftend empfindet oder welche Kriterien es so gibt oder welche Jobs im Sinne der Sinnhaftigkeit Prestige haben, sondern da muss ich auf mich ganz persönlich schauen, um herauszufinden, was für mich persönlich Bedeutung hat. Ein Job mit Sinn bzw. Sinnhaftigkeit im Job können wir erleben, wenn vier Kriterien erfüllt sind. Der wohl wichtigste Punkt ist, dass das, was wir tun, eine Bedeutung und einen persönlichen Bezug zu uns selbst hat. Das zweite Kriterium ist, dass wir das Gefühl haben sollten, dass wir unsere Stärken und Fähigkeiten einsetzen können. Der dritte Punkt ist, dass wir unseren eigenen Werten treu sein können und der letzte Punkt, der wichtig für das Sinn erleben ist, ist ein Gefühl der Zugehörigkeit zu empfinden. Also das sind die vier Kriterien, die dafür sorgen, dass wir Sinn im Job erleben können. Und das sind Dinge, die sich aus der Forschung heraus ergeben haben. Es gab viele Untersuchungen dazu und Professor Dr. Friederike Hadering hat diese Forschung zusammengefasst und ist auf diese vier Kategorien gekommen in Summe aller Forschung, die es so zu diesem Thema gibt. Also ich fasse nochmal zusammen, es ist die persönliche Bedeutung, es ist das das Gefühl, dass wir unsere Stärken und Fähigkeiten einsetzen können, dass wir unseren eigenen Werten treu sein können und ein Gefühl der Zugehörigkeit empfinden können. In der heutigen Folge möchte ich mich mit dir auf den wichtigsten und relevantesten Punkt von den Vieren fokussieren und das ist das Thema Bedeutung oder Bedeutsamkeit. Wie entsteht Bedeutsamkeit? Bedeutsamkeit ist etwas, das tatsächlich nur wir selbst einer Situation, einem Erlebnis, einer Passage in unserem Leben oder auch einer Tätigkeit zuschreiben können. Das heißt, wir reden hier über Bedeutungszuschreibung, nicht eine Bedeutung, die existiert oder nicht, sondern wir selbst sind es, die diese Bedeutung zuschreiben können. Das heißt, Bedeutung in einem Job kannst du nur durch dich alleine und die Fähigkeit, Bedeutung zuschreiben zu können, finden. Eine schöne Definition von Sinn finde ich ja, dass wir, wenn wir Sinn erleben wollen, in einem persönlichen Bezug, in einer persönlichen Beziehung zu etwas stehen müssen. Und wenn wir darüber reden, dass etwas für uns Bedeutung hat, dann ist genau diese persönliche Beziehung gemeint. Deswegen finden wir Sinnhaftigkeit oder Elemente, die darauf hinweisen, was uns bedeutsam ist, auch in unserer Vergangenheit, weil da ist diese persönliche Beziehung, diese persönliche Verbindung entstanden. Wenn wir also Sinn finden wollen und Bedeutung finden wollen in dem, was wir tun, dann sind wir gut damit beraten, einmal in unsere Vergangenheit, in unsere Biografie zu schauen. Simon Sinek hat ein sehr gutes und Prägendes Buch in diesem Bereich geschrieben, es nennt sich ich Finde dein Warum. Und auch da geht er auf den Punkt ein, dass wir Sinnhaftigkeit in unserer Biografie, in unserer Geschichte finden. Und er schlägt vor, die eigene Lebensgeschichte, ähnlich wie in der Biografiearbeit, einem Partner, einer Partnerin zu erzählen. Jemand, der uns noch nicht so gut kennt, der die Geschichte vielleicht sogar zum ersten Mal hört. Und ihn oder sie zu bitten, uns zuzuhören und auf rote Fäden und Muster wiederkehrende Themen in unserem Leben zu achten. Es sind gerade die kleinen Geschichten, sagt Simon Sinek, die Bedeutsamkeit offenbaren können. Also Anekdoten aus deiner Kindheit, was dir besonders wichtig war, zum Beispiel die Sommerferien bei deinen Großeltern. Und da ist dann die interessante Frage, warum waren sie so bedeutsam für dich? Warum waren sie so wichtig für dich? Vielleicht, weil du das Gefühl hattest, ein Zuhause zu haben. Vielleicht hast du es in deiner eigenen Familie nicht so gehabt, aber bei deinen Großeltern, wenn du in den Ferien da warst, da konntest du das spüren. Oder jemand, der dir wirklich zugehört hat, der dich wirklich gesehen hat. Also all das, was dir vielleicht in deiner Kernfamilie gefehlt hat, hattest du in den Sommerferien bei deinen Großeltern. Also erzähl gerne die kleinen Geschichten auch, die Anekdoten, die für dich prägend waren, die für dich Bedeutung hatten, die dich berührt hatten, die dir wichtig waren. Und lass dir von deinem Partner zurückspiegeln, welche Muster und wiederkehrenden Themen er für dich gefunden hat. Du kannst auch selbst die kleinen Geschichten in der großen Lebensgeschichte betrachten und für dich herausfiltern, okay, worum ging es hier eigentlich? Was ist der Kern dessen gewesen, was mich da so berührt hat, beschäftigt hat, was mir wichtig war? Und dann gucken, okay, wenn du mehrere Geschichten dir anschaust, gibt es da wiederkehrende Themen. Und so kannst du für dich herausfiltern, was in deinem Leben Bedeutung hatte, in deiner Biografie Bedeutung hatte. Und es gibt noch verschiedene andere Techniken. Wir können zum Beispiel auch gut auf eine Technik zurückgreifen aus dem Coaching, Lebenslinie nennt sich das, wo wir wirklich unsere Hochpunkte im Leben und unsere Tiefpunkte im Leben, also die Wendepunkte kann man auch sagen, in unserem Leben betrachten und da jeweils nochmal eintauchen und gucken, okay, was haben wir da gelernt, was hat uns da berührt, was hat uns da beschäftigt, was hat uns da herausgefordert, unter welchem Mangel haben wir gelitten. Auch da können wir quasi punktuell in ganz wichtige Episoden aus unserem Leben einsteigen und Sinn daraus generieren, Sinn zuschreiben, Bedeutung gewinnen. Ich mache diese und ähnliche Übungen sehr häufig mit meinen Coaches und unterstütze herauszufinden, was bedeutsam ist im Leben und was mir hilft in der zuhörenden Rolle, ist wirklich auf die Emotionen zu achten. Wann ist der andere oder die andere von der eigenen Erzählung berührt? Wann haben wir das Gefühl, dass eine Bedeutung in diesem Moment, in dieser Geschichte steckt? Häufig geht es tatsächlich um etwas, das wir aus unserer Kindheit schon kennen, ein Thema, das wir seit unserer Kindheit mit uns herumtragen, vielleicht gelöst haben, vielleicht beschäftigt es uns aber auch noch, aber auf jeden Fall ist es ganz häufig der Fall, dass es sich hierbei um einen Mangel handelt, unter dem wir gelitten haben. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ich hatte eine tolle Kindheit und genau das wünsche ich dir auch und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass jeder in seinem Leben, in seiner Kindheit prägende Erfahrungen hatte wo jemand das Gefühl hatte, ich bin nicht gesehen worden, ich bin nicht gehört worden, ich bin nicht für voll genommen worden, mein Potenzial wurde nicht gefördert. Also es sind ganz, ganz viele verschiedene Punkte, die auch in einer guten Kindheit stecken können, die uns belastet und beschäftigt haben. Und es ist eben häufig dieser innere Mangel, unter dem wir zu einem Zeitpunkt in unserem Leben gelitten haben, der uns dann zum Thema Sinn als Grundlage dienen kann. Denn wir wissen bei diesem Punkt, welche Bedeutung es hat, wenn wir dieses Thema für uns auflösen. Wir wissen bei diesem Punkt, wie sich jemand fühlt, wenn er darunter leidet. Wir wissen, wie es ist, wenn wir das Thema für uns schon gelöst haben wie es ist, auf der anderen Seite zu stehen und dieses Thema hinter sich zu lassen. Das heißt, diese Bedeutung, die damit verknüpft ist, ist mit unserer Biografie verwoben, mit unserer Persönlichkeit verwoben und deswegen gibt sie uns auch so viel Halt und Stabilität, weil es eine unveränderliche Geschichte ist, eine unveränderliche Sache ist. Klar, mit jeder Erzählung verändert sich auch die Erzählung unseres Lebens oder die mit jeder Interpretation, die wir von dem haben, was in unserer Kindheit passiert ist, ändert sich auch unser Bild davon. Aber im Prinzip ist das Thema mit uns verknüpft. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass wir keine Themen nehmen, die uns noch zu stark belasten. Das heißt, wenn wir sie zu wenig aufgearbeitet und zu wenig überwunden und gelöst haben für uns, dann kann uns das auch ganz schön runterziehen. Und das soll natürlich nicht passieren bei etwas, was dir eigentlich Sinn stiften und Halt und Sicherheit und Kraft geben soll. Deswegen ist es manchmal vielleicht auch gut, Themen noch zu klären und das Warum sozusagen als Ausblick zu machen auf dieses Thema, was noch zu klären ist. Aber auf der anderen Seite können wir natürlich auch ein anderes Thema nehmen, das uns eben nicht so herunterzieht. Es gibt verschiedene Themen, die wir finden können für uns und es ist da wichtig, eine gute Auswahl zu treffen, die uns zwar berührt und uns vielleicht sogar die Tränen und wahrscheinlich sogar die Tränen in die Augen treibt, aber nicht aus einer Trauer heraus, sondern aus einem Gefühl von Bedeutsamkeit heraus. Wenn du also auf der Suche nach deinem Sinn bist, nach dem, was dir im Arbeitskontext Sinn stiftet, dann wirf auf jeden Fall als allererstes einmal einen Blick auf deine Biografie. Wenn du mehr wissen möchtest, was dazugehört, was du tun kannst, um Sinn im Arbeitsleben zu finden, dann lade ich dich auch sehr herzlich ein in mein kostenfreies Online-Seminar, das ich am 31. Januar um 19 Uhr geben werde. Es gibt auch eine Aufzeichnung, solltest du zu diesem Zeitpunkt keine Möglichkeit haben, teilzunehmen. Und dann bekommst du im Anschluss die Aufzeichnung zugesendet, aber da werde ich dir nochmal in aller Ausführlichkeit erklären, welche Schritte du gehen kannst, welche Strategien du nutzen kannst, um Sinn für dich zu finden, über die Biografiearbeit auch hinaus. Nächste Woche im Podcast kommt meine erste Coaching-Folge tatsächlich heraus. Ich hatte letztes Jahr angekündigt, dass ich ein neues Podcast-Format ausprobieren werde und nächste Woche ist es soweit. Die erste Coaching-Folge kommt heraus und ich bin schon aufgeregt und gespannt, wie es dir gefallen wird und es wird passenderweise ein Coaching sein, das ich mit Lisa gemacht habe zum Thema Sinn und wie finde ich heraus, was für mich wirklich Bedeutung hat. Also sei gespannt auf die kommende Woche, wie das dann anhand eines ganz konkreten Beispiels aussehen kann und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, alles Liebe, deine Janike.